0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
0: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ich weiß nicht, haben wir das schon mal besprochen, ob du den Leimner kennst? Den Leimner, Boris Becker, ja. natürlich. Und den Kärpner? <lacht> der Kärpner. das war aber nicht mein Sport, der Kärpner. Der Kärpner ist nicht dein Sport, also du hast nie Formel 1 geguckt? Nein,
1: nicht so gerne, nicht so gerne.
0: Die Brühlerin, kennst du? Ja, natürlich. Das ist ja auch meine Generation. Sind die schon so alt? Ja. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, Boris Becker ist, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr 50 geworden. Ne? So
1: ist es. Und Steffi Graf äh, müsste eigentlich auch so ja in der
0: Nähe sein. Das stimmt. Luther Matthäus hat irgendwann mal gesagt, ein Mann wie Steffi Graf. Oder war das Jörg Dahlmann? Verwechsel ich das gerade irgendwie in einem Kommentar?
1: Jörg Dahlmann habe ich am Wochenende gehört, mit der Superbeschreibung, was hat er da gesagt? Der Nuklearmediziner. Das war so irgendein Assistent an der Seitenlinie.
0: Physiker, könnte man auch sagen, oder? Wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ja, ich denke. Gut, schön, dass wir wieder sportlich eingestiegen sind hier beim BVB-Podcast der Rundnachrichten mit dem Nordkirchener, mit der Krampe. Bist du schon wieder richtig wach? Weil gestern das Spiel war ja ein bisschen zum Einschlafen. Das war
1: zum Einschlafen, aber dann mussten wir uns ja noch wachhalten, weil ich habe den Kollegen Klaverkamp ja noch mitgenommen in die Münsterländische Heimat und das war noch mal eine knappe Dreiviertelstunde Fahrt. Ja, aber ich habe danach schlafen dürfen, ein bisschen länger, so bis halb neun und das
0: dann, muss reichen. Naja gut, wenn Podcast ansteht, da muss man fit sein, da gibt es keine Ausreden. Also wenn du in deiner Leistung abfällst im Vergleich zu den Kollegen dann muss ich jemand anderen einladen in Zukunft. Würdest du damit mental zurechtkommen? Die Gefahr droht aber nicht, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob das an dir liegt oder an den Kollegen. <lacht> ja, schön, dass ihr auch mit dabei seid, liebe Hörer. Beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten Episode 239, also noch elf Wochen bis zur 250. Ausgabe, die dann leider nicht vor Publikum stattfinden wird. Genauso wie das Spiel gestern ohne Zuschauer. War kacke.
1: Ja. <lacht> ja, 90 Minuten Treffen zusammengefasst. Ja, also ich habe auch, irgendwann habe ich sogar ein bisschen Mitleid gehabt. Da habe ich noch gedacht, okay, jetzt spielst du in so einem Stadion und es halt und es ist leer und es ist trist. Und dann hast du eine Mannschaft, die sich so einigelt, mit neun Leuten vor dem eigenen 16er Aufbaut, neun Feldspielern und da merkst du, es ist sehr schwer und dann ist auch noch mächtig angefangen zu regnen und da taten mir die Jungs fast schon ein bisschen leid. Da habe ich echt gedacht, boah, ja, das ist jetzt dann mal Fußball, der harte Arbeit ist. Aber ja, es war also es war schon enttäuschend, muss man echt sagen. Also war keine gute Leistung vom BVB.
0: Ich fand, es sah wieder ein bisschen arg nach Standfußball aus. Das wurde ja auch im Nachgang dann thematisiert. Lucien Favre hat gesagt, wir waren nicht schnell genug. Akanji hat das auch gesagt. Also das sind dann so Sachen, wo ich mich frage, wenn sie es ja alle wissen, warum setzen sie es nicht um?
1: Ja, wenn Schalke weiß, wo die Probleme liegen, warum setzen sie es nicht um und machen es besser? Das ist dann halt auf dem Papier sehr leicht. Also sie haben sehr statisch gespielt, da hast du vollkommen recht und Tempo fehlte, Fahrrad gerufen, außen, außen, breit, breit, breit. Also das war natürlich auch ein Riesenthema, dass alle Außenspieler, vor allem Guerrero, Minier, Sancho, Reyna sind mir so in Erinnerung, immer sehr, sehr schnell nach innen gezogen sind, da eigentlich, wo es so vielbeinig war, dass es kaum durchkommen war, ohnehin schon nicht. Und das fehlte komplett, also so eine Abwehr, die musst du ja irgendwie, zumindest in der Theorie eben versuchen auseinanderzureißen, indem du über Außen versuchst Tempo zu kreieren, dann mal überraschende Flügelwechsel bringst, Passverlagerungen. das hat alles viel zu wenig stattgefunden und das hat Faber am Ende ja auch moniert. Ja.
0: Jetzt ist natürlich dann die Überlegung, wenn sie es wissen, aber nicht umsetzen, ist es eine Frage der Qualität, ist es aktuell vielleicht in der Gesamtsituation auch eine mentale Sache? Wie schätzt du das ein? Ich würde das gar nicht, also du meinst wegen Corona?
1: Ja, ich würde das gar nicht so weit wegwerfen, dass es tatsächlich auch einen Einfluss hat. Klar, du kannst dich auf der einen Seite, kannst du natürlich sagen, sie müssten sich jetzt langsam daran gewöhnt haben, vor wenigen Zuschauern oder jetzt wie gestern vor gar keinen Zuschauern zu spielen. Aber das ist ja nicht das, was so ein Fußballer ausmacht. im Brand hat das ja thematisiert in dieser in dieser Folge beide The in dieser neuen, die ich sehr gut fand übrigens. Und da hat er auch ganz klar gesagt, du spielst ja als Fußballer ja, jetzt nicht primär, weil du so viel so viel Geld verdienst, sondern du bist ja irgendwann mal angefangen, weil du den Spaß an diesem Sport hattest und dazu gehören natürlich auch Emotionen auf den Rängen, ob das jetzt nun in der Bezirksliga ist, wenn der Platz ein bisschen enger ist und es stehen dann da 150 Leute oder ob es eben in so einem riesen Stadion ist, wo jede Aktion von dir eben eine Reaktion auch hervorruft und das passiert ja gerade nicht, außer dass vielleicht ein Mitspieler irgendwie dich mal anschreit oder so, aber ansonsten passiert ja nicht viel. Von daher... Also ich glaube schon, dass es vielleicht eine mentale Komponente ist, dass, dass man jetzt auch weiß, jetzt gibt es die nächsten vier Wochen wieder keine Fans, ob es danach besser wird, steht ja in den Sternen, das ist ja kein Automatismus, das wird auch glaube ich nicht passieren, solange wir den Winter haben, also das ist eine komplette Saison, die auch noch im Zeichen dieser, dieser Geschichte steht und das ist glaube ich für, für Fußballer auch nicht leicht.
0: Ich möchte da direkt mal eine Hörermeldung mit reinnehmen. Es fehlen einfach die Zuschauer. Die Stimmung in den Stadien ist erschreckend trostlos. Es wäre mit Sicherheit ein Motivationsschub für die Jungs, wenn die Fans sie pushen würden. Und das ist auch so mein Gefühl. Wir hatten zwar Zuschauer an den ersten Spieltagen, aber es gab bislang kein einziges berauschendes Spiel von Borussia Dortmund. Das passt ein bisschen dazu. Ja, und es
1: lebte, glaube ich, immer die Hoffnung, dass das peu à peu weiter mehr wird. Und jetzt im Gegenteil machen wir zwei, drei Schritte zurück. Keiner weiß, wie lange. Und also wenn es richtig schlimm läuft, müssen wir bis zum Ende des Winters damit rechnen, dass es so weitergeht. Ja, also das ist schon, man merkt glaube ich selber auch, ich, zumindest ist bei mir so, dass einen das schon beschäftigt. Also ich gucke morgens nicht als erstes bei den Kollegen vom Kicker oder sonst wo, sondern ich gucke morgens als erstes auf die Zahlen. Das werden wahrscheinlich viele so machen und das beschäftigt einen, absolut.
0: Ist ja eine Katastrophe, du guckst nicht zuerst bei ruhrnachrichten.de und hörst nicht BVB kompakt, um in den Tag zu da kommen. Da weiß ich ja, was mich das, das da erwartet. Das habe
1: ich dann ja schon am Abend vorher
0: gelesen. Naja gut, okay, das kann ich gelten lassen. Oder selber geschrieben. Ja, <lacht> natürlich. War es denn auch insgesamt dann ein trostloser Kick gegen Zenit? War das eine Mannschaft, die einfach vielleicht auch nicht mehr konnte? Ich meine, die standen unfassbar defensiv. Die schienen gar kein Interesse daran zu haben, ein Tor zu schießen. Und das, wenn du dein erstes Spiel, ein Heimspiel noch dazu gegen eine Mannschaft wie Brügge verlierst, wo alle denken, gegen die musst du gewinnen, wenn du weiterkommen willst. Also ich fand das erstaunlich, ja nicht feige, das ist das falsche Wort natürlich, zurückhaltend in Anbetracht der Tatsache, in welcher Situation Zenit sich befindet sportlich. Ja, aber du hast also
1: das erste Spiel gegen Brügge, glaube ich, war so ein bisschen unglücklich auch verloren. Da waren sie, glaube ich, durchaus ebenbürtig oder besser. Und dann spielst du in Dortmund und ich glaube, wenn man nicht ganz von der Welt ist, dann weiß man, dass es da sehr schwierig wird, wenn man versucht mitzuspielen. Also da muss man entweder eine richtig gute Qualität haben oder dann nimmt man vielleicht so einen Punkt dann mal eben mit, weil das dann, glaube ich, schon mehr ist, als man vielleicht erwarten darf. Und dann folgen ja noch vier weitere Spiele. Also in, in Dortmund... Klar, wenn das das letzte Spiel ist und du musst was reißen, dann musst du natürlich auch anders auftreten. Aber so die Herangehensweise konnte ich schon nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass sie die Qualität haben, offenes Spiel zu gestalten und dann defensiv so stabil zu stehen, wie sie es getan haben. Von daher musste man mit dieser Herangehensweise vielleicht sogar rechnen.
0: Was war das denn für ein Spiel des BVB gestern? War das dann eine gute Leistung, weil sie die Geduld bewahrt haben? Oder war das einfach nur, Gott sei Dank haben wir gewonnen, Arbeitssieg und weitermachen? Wie bewertest du denn diese Leistung? Also es gab ja in der Vergangenheit,
1: kann ich mich auch an etliche Spiele eigentlich schon erinnern, seitdem Borussia Dortmund relativ dominant Ballbesitzfußball spielen kann. Der Unterschied fand ich zu solchen Spielen, wo du auch auf defensive Mannschaften getroffen warst damals, der war folgender, fand ich jetzt. Du hast... Früher Selbstvertrauen ausgestrahlt, wir spielen, wir bespielen die, wir spielen sie müde, wie man das so schön sagt und ich weiß aber irgendwie, irgendwann werden wir durchkommen und irgendwann wird das Tor fallen. Das Selbstvertrauen habe ich jetzt so nicht gespürt gestern, ich habe eher so das Gefühl gehabt, hoffentlich klappt das noch, aber so richtig dran glauben tun wir irgendwie nicht und das war so ein bisschen der Unterschied, den ich gesehen habe. Also im Moment ist, glaube ich, das Selbstvertrauen in das, was man kann, nicht so ausgeprägt wie die Angst davor, dass es vielleicht nach hinten losgeht. Und gerade angesichts dieses Hinspielresultats war es, glaube ich, deutlich spürbar, dass da Druck war. Und das haben auch hinterher alle eigentlich so bestätigt. Man musste, man wusste, dass man eigentlich dieses Spiel gewinnen muss. Man durfte sich aber auch jetzt keine Blöße geben, irgendwie denen eine Angriffsfläche bieten. Das haben sie jetzt gut gemacht. Sie hatten keine Chance. Also von daher ist da hinten nicht viel passiert. Aber es war eher klar, du musst das Spiel gewinnen. Also so ein 0 zu 0 wäre natürlich die nächste Enttäuschung gewesen. Dann hättest du in Brügge schon mit dem Rücken zur Wand gestanden. Ja. Und von daher war es vielleicht auch vermessen, da jetzt ein berauschendes Fußballfest zu
0: erwarten. Aber das war schon auch ja, sehr, sehr, sehr zäh. Eigentlich ist ja nicht sonderlich viel passiert nach den ersten beiden Spielen. Man hat beim vermeintlich stärksten Gegner in dieser Gruppe bei Lazio verloren. Kann passieren, Leistung war natürlich katastrophal, aber kann passieren. Und man hat danach sein Heimspiel gewonnen die anderen beiden Mannschaften, also Brügge und Lazio haben auch noch unentschieden gegeneinander gespielt kann man ja nicht so viel meckern
1: Nee, so, so war dann ja auch der Tenor also Michael Zorc hat ja irgendwie gesagt das Spiel wird jetzt nicht ewig in Erinnerung bleiben und in irgendwelche Geschichtsbücher eingehen also so ist es auch Nichtsdestotrotz muss man sich schon fragen, warum so ein bisschen Empathie nicht da war, warum diese, diese Leidenschaft nicht da war auf diesen Wettbewerb. Das ist ja so die Geschichte, die in Rom schon ein großes Thema war. Du hast ein halbes Jahr lang darauf gewartet, wieder Champions League zu spielen. Du bist in Paris oder gegen Paris bist du ja sehr, sehr unnötig, eigentlich ausgeschieden. Da hätte man durchaus weiterkommen können. Dann ist dieser Wettbewerb da, du freust dich drauf. Und diese Freude spürt man nicht so. Es ist mehr so wirklich Arbeit.
0: Ja, ein Arbeitssieg im Endeffekt.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn ich ein Heimspiel habe, nach einer, nach einer Niederlage in Rom, ich muss es besser machen und das ist jetzt die Chance zu Hause. Du hast eine Mannschaft, die ja, dir spielerisch auf jeden Fall nicht das Wasser reichen kann. Ich hätte so ein, bisschen, ich habe so ein bisschen Leidenschaft
0: vermisst. Glaubst du, diese Leidenschaft fehlt, weil auch so ein, sag ich mal, völlig emotionsloses Derby noch dazwischen war, zwischen den Spielen, dass diese Leidenschaft, gar nicht so erweckt werden kann, weil natürlich die Zuschauer diese Leidenschaft auch ein bisschen mitproduzieren. Das Derby hat da glaube ich jetzt weniger mit zu tun. Das war jetzt,
1: sagen wir mal nicht, dass du an dem drei, vier Tage vor dem Spiel nochmal so richtig gefordert wurdest. Das macht vielleicht eine Rolle spielen, dass dieses, dieses 13-0 gegen Schalke eigentlich viel zu leicht herausgespielt war. Das kann sein. Der Faktor Zuschauer ist tatsächlich, glaube ich, wirklich, ist wirklich einer, weil gerade zu Hause, also wir haben jetzt nächste Woche das Spiel gegen die Bayern, da war es ja im Mai dann auch ähnlich. Das Spiel hätte man nach 0-1-Rückstand vielleicht mit Zuschauern eher noch gedreht, als es dann so der Fall war, weil einfach, ja, der Funke springt einfach dann nicht über. Ne? Und das ist ja oft so, wenn du es aus dir selber nicht hinkriegst, dann helfen dir die Zuschauer. Dafür werden sie dann ja auch gerühmt. Und wenn das fehlt, wird es schwierig. Und das war jetzt gestern auch so. Je länger es 0 zu 0 stand, desto schwieriger war es eben dann noch den Schalter umzulegen, zum noch mehr, noch mehr Elan, noch mehr ja Energie. Also man die
0: Energie fehlt ja viel mir so ein bisschen. Ich will noch mal ein paar Monate zurückgehen, weil du das gerade schon angesprochen hast. Dieses Spiel gegen Paris Saint Germain. Also da war volle Hütte, da war komplett Begeisterung. Da war dieses Fernschusstor von Erling Holland, wo alle so begeistert waren hinterher und gesagt haben, oh, was für ein Spieler und so weiter und so fort. Der bringt uns international auch weiter. Und wenn man das dann mit gestern vergleicht, also größer könnte der Kontrast nicht ja. sein. Normalerweise gehst du als Spieler durch diesen Tunnel, kommst raus und dann stehst du auf dem Rasen, Flutlicht, Champions-League-Hymne läuft, da hast du ja richtig Bock drauf. Also ich kann das in gewissem Maße verstehen, dass dann diese Leidenschaft, die uns gefehlt hat, dass die fehlt. Also ich habe das persönlich beides auch schon erlebt, neben den Dürfen. Wir haben
1: tatsächlich mal, da hat eine Kollegin einen Geburtstag im Stadion gefeiert und ähm, dann durften wir, was jetzt für uns BVB-Reporter nicht so ganz neu war, durften wir auch mal in die Umkleide und dann eben auch mal durch den, durch den Tunnel aufs Spielfeld. Da war das Stadion leer, das war dann... Trotzdem beeindruckend, aber eben was ganz anderes als äh, damals, als der BVB, ich glaube zum ersten oder zum zweiten Mal unter Klopp, weiß ich jetzt nicht mehr, Meister wurde und wir nach dem Spiel auch ähm, aufs, aufs Spielfeld durften und da war die Hütte voll, es kochte und das, das nimmt dich als Spieler, glaube ich, auch gefangen, selbst wenn du es gewohnt
0: bist Na, und das fehlte jetzt. Also dieser Unterschied ist schon sehr, sehr signifikant. Das glaube ich auch und das ist ein bisschen auch der Tenor in den Hörerfragen, zu denen wir jetzt kommen wollen, weil wir haben gerade schon über keine Zuschauer gesprochen, wir haben über das Spiel gegen Zenit gesprochen, wir sprechen gleich danach über die nächsten beiden Spiele gegen Bielefeld und Brügge und dann kommende Woche ja dann das Topspiel gegen Bayern München, also das werden interessante Tage, gar keine Frage, aber zweimal von diesen drei Spielen ist der BVB haushoher Favorit, also da kann man mir nichts vormachen, Entschuldigung bei allem Respekt an Klub Brügge und natürlich auch an den Aufsteiger Arminia Bielefeld, der ganz ordentlich für einen Aufsteiger in die Saison gekommen ist, aber trotzdem, also da kann man eigentlich keine zwei Meinungen haben. Erste Hörerfrage. Ich fand die Interviews nach dem Revier-Derby ausnahmsweise echt interessant. Hummels nannte erstens, dass intern die Gründe der Leistungsschwankungen bekannt seien. Habt ihr da mehr Informationen? Zudem betonte er weiter, dass man offen über die taktischen Veränderungen gesprochen habe. Kam der Wunsch der Rückkehr zur Viererkette also doch aus der Mannschaft? Für dieses spezielle Spiel
1: glaube ich schon. Er hat es ja selber dann auch so thematisiert, dass er gesagt hat, er hätte sehr, sehr intensiv mit Favre gesprochen. Du weißt, dass du ohne du spielen musst, dann fiel am Freitag relativ spät Emre Can aus, das war das Thema und ich glaube schon, dass man angesichts auch von, von möglichen Pausen für Innenverteidiger zuvor schon, ohne dass das bekannt war, darüber gesprochen hat, wie können wir das auffangen, wie kann dann auch mal ein Hummels vielleicht mal eine Pause kriegen… Und dass dann eben das Thema Rückkehr zur Viererkette gegen bestimmte Gegner auch durchaus ein probates Mittel ist. Denn es ist ja nicht nur die die Geschichte, dass du auch deinen Innenverteidiger mal Pause geben musst, sondern eben ähm, du wolltest gegen Schalke auch einen offensiven Spieler mehr haben auf dem Feld. Und das schaffst du durch die Viererkette eben. Und ich glaube schon, dass sie das thematisiert haben, weil sie auch wussten, warum sollen wir mit drei Innenverteidigern hinten stehen gegen Schalke 04, die äh, offensiv jetzt nicht die Bäume ausreißen. Das ist ja eigentlich auch verschenkt. Und... Wenn man dann gesehen hat, dass Schalke, glaube ich, viermal im, im Dortmunder Strafraum war, dann hat sich diese Frage ja tatsächlich auch zurechtgestellt. Was war jetzt der erste Teil der Frage? Das mit den Gründen für die Leistungsschwankungen. Er hat es im Prinzip ja fast sogar noch beantwortet. Er hat ja ganz klar gesagt, er hat das schon früher mal einmal gesagt, dass eben der Unterschied ist, dass das Niveau im Training in München immer wahnsinnig hoch ist. Dass jeder im Training in München jeden Tag glaube ich, an seine Grenzen gehen muss, weil die Konkurrenz so groß ist, da kannst du dir nicht erlauben, mal so einen, so einen Tag zu haben, wo du ja nur mit halber Kraft oder so trainierst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man in Dortmund eben noch nicht erreicht hat. Da ist es, glaube ich, so, dass diese Intensität und diese, diese, dieses Wissen, ich muss immer an meine Grenze gehen, sonst spiele ich auch nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt. Und ja, vielleicht führt das dann in den Spielen oder in manchen Spielen eben dazu, dass man ja nicht Fahrt aufnehmen kann, dass man einfach dann äh, nicht zulegen kann, wenn es die Situation erfordert oder wenn es der Spielort wie in, in Rom, das hat ja keiner verstanden. Ich habe es eben schon gesagt, du machst dein erstes Champions-League-Spiel nach sechs Monaten und wirkst als, ja, sei das irgendwie eine Pflichtaufgabe, also dass das nicht Spaß macht. Bloß weil da vielleicht keine Zuschauer da sind oder so, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Er hat diese Frage nicht beantworten wollen, er hat es dann doch ein bisschen getan. Aber ich glaube schon, dass man erkannt hat, dass eben dieses Trainieren und spielen, permanent auf einem hohen Niveau, sich immer alles abfordern und immer auch die Bereitschaft zu haben, alles zu geben, dass das vielleicht in München noch stärker ausgeprägt
0: ist als noch in Dortmund. Wie bewertet ihr die derzeitige Entwicklung von Moder Hut? Könnte er beim BVB eventuell doch nochmal durchstarten, nachdem er für viele schon gescheitert war? Das ist ja ein Spieler, dem
1: das auch entgegenkommt sogar, glaube ich, weil äh, auch dieses Thema Druck, er hat da ja in dieser Doku auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass da Hut einer ist, der sich sehr auch beeinflussen lässt von Emotionen auf den Rängen, die dann ja auch negativ ausfallen können, wenn du als Spieler einen Fehler machst, dann geht ein Raunen durchs Publikum und er hat das mal so er hat das mal so gesagt, dass selbst der härteste macht sich Gedanken, wenn er dann auch nicht spielt. Also, ich glaube schon, dass er auch ein relativ sensibler Charakter ist, äh, logischerweise. Also wenn man hört, wie die Mitspieler auch über ihn reden, über seine unfassbaren Fähigkeiten, so hat Julian Brandt gesagt, er deutet das immer öfter an. Also er ist ja jetzt auch, wenn man dann gestern gesehen hat, dass er in der Startelf stand, man hätte mit Bellingham spielen können, man hätte mit Delaney spielen können, man hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, Julian Brandt mal auf die Acht oder so zu stellen, aber er ist deutlich näher jetzt am Team und ich glaube, dass er gerade eine relativ gute Phase hat, Wobei mir dann so ein bisschen, er ist immer noch ein bisschen verschnörkelt manchmal, also so diese klare Linie, die zündende Idee dann auch mal, die hat er noch nicht so in seinem Spiel, aber er zieht Bälle an, er, er verarbeitet und verteilt sie auch gut und hat so ein bisschen da die Witzelrolle vielleicht auch so übernommen, also die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv.
0: Er macht das Spiel auch deutlich schneller als der gerade ja. von dir angesprochene Witzel, das kommt ja auch noch dazu. Ja, in meinen Augen eine erneut recht sparsame Veranstaltung. Liegt es an der Belastung am Willen oder, was ich vermute, am falschen Coaching? Witzel bringe ich doch gegen starke Gegner für Stabilität, aber um Gottes Willen nicht für ein schnelles Spiel. genau das haben wir eigentlich gerade angesprochen. Ja.
1: Ja, Witzel gibt echt so ein bisschen Rätsel auf. Wir haben es ja schon mehrfach auch thematisiert nach der vergangenen Saison und ähm, so eine richtige Wende so zum Besseren sehe ich jetzt noch nicht. Und ich habe es in der Einzelkritik jetzt, die wir ja auch machen, immer dann so formuliert, dass so dieser Einfluss auf das Spiel, den er sonst hatte, der schwindet so ein bisschen. Also er ist nicht mehr so wichtig für das Spiel von Borussia Dortmund, wie er mal war.
0: Glaubst du, das wird sich noch ändern? Ja, schwer zu sagen.
1: Das kann ja auch, das, das kann im Fußball ja immer ganz schnell gehen, aber es ist so ein schleichender Prozess, der sich jetzt schon über, über eigentlich so eine ganze Saison ja hingezogen hat und tja, keine Ahnung. Also für ihn gilt auch das Leistungsprinzip. Ich glaube schon, dass es Lucien Favre da deutlich öfter darauf reagieren wird. Er mag ihn halt, weil er dieser typische Spieler ist, den Favre gerne hat, verliert kaum Bälle. Ja, er hat eine Passquote dann immer von irgendwie über 90 Prozent. Aber die kann ich mir natürlich auch holen, wenn ich nur fünf Meter Querpässe spiele. Aber Favre predigt ja dieses Geduldsspiel, geduldig bleiben. Und dafür ist natürlich dann ein Spieler, der keine Bälle verliert im Aufbau weil er den Aufbau natürlich aber auch nicht vorantreibt so richtig. Aber der ist natürlich dann für ihn äh, wichtig. Aber ich glaube schon, dass auf Dauer, es wird schwierig. Also der muss sich schon auf die Hinterbeine stellen.
0: Axel Witzel ist der Carsten Ramelow der Neuzeit. Ramelow hat auch immer gerne nach links und rechts gespielt und nach hinten. Julian Weigel auch. Der wurde mal als Passmaschine gefeiert, aber das war
1: auch nur, weil er ja immer der zum Nebenmann gespielt hat, der drei Meter weiter weg stand. Als er dann sagte, so dass den nächsten Schritt, den ich machen muss, das hat er mir mal erzählt, wenn dann auch mal lange Bälle hinter die Linien, was ein Hummels zum Beispiel spielt, das ist aber eben auch eine Kunst. Deswegen spielt er jetzt vielleicht bei Benfica, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Ja, aber wenn ich sehe, was er so für Bilder postet, er scheint sich ganz wohl zu fühlen. Da ist ja auch keine schlechte Lebensart dort
0: unten. Ja, allerdings. <lacht> Lissabon, eine der schönsten Städte, in der ich bislang gewesen bin. Also von daher kann man sich dort gut gehen lassen und man kann dort auch gut Fußball spielen. So ist es ja nicht. Benfica eigentlich immer in der Champions League mit dabei. Dieses Mal nicht ausnahmsweise, aber normalerweise da regelmäßig vertreten. Warum wird nicht viel früher gewechselt? Vorne lief nicht zusammen, aber Favre wechselt gestern mal wieder extrem spät. Verstehe ich nicht.
1: Also das wird natürlich auch mit dem Thema Belastung zusammenhängen. Ich weiß nicht, warum es nicht möglich sein soll, alle drei Tage zumindest 45 Minuten zu spielen, das sollte eigentlich machbar sein, aber man guckt glaube ich wirklich über eine lange Strecke, man guckt zurück und voraus logischerweise, man hat ja Daten auch über Spieler und ich glaube schon, dass so diese, diese berühmte erste Wechselphase nach einer Stunde, nach 60 Minuten, das steckt auch irgendwie so drin. Ich hätte gestern auch vielleicht ein bisschen eher was versucht, einfach um einen anderen Impuls zu setzen. Er hat vielleicht erstmal abgewartet, ob noch was kommt. Aber ähm, ja, man hätte durchaus eher wechseln
0: können. Sehe ich auch so. Münier und dann Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Der Mann braucht eine Pause. Braucht er eine Pause? Ich fand ihn jetzt in der Viererkette übrigens deutlich stärker als mit dem ja, anderen System. Ja, absolut. Er war auch gestern stärker als Guerrero auf der anderen
1: Seite nicht nur die Flanke, die dann zum Elfmeter führte, kam ja auch von ihm. Also das war jetzt gestern ein Spiel, er hat so ein, zwei Zweikämpfe gehabt, wo ich gedacht habe, Boah, man kann ja mit dem Profisport auch mal richtig hingehen. Das tut dann vielleicht auch mal für, für dich selber weh, aber äh, da war er doch sehr, sehr ja, nachlässig, ängstlich, wie auch immer. Äh, das war so ganz am Anfang, ich glaube, elfte, 20. Minute, zwei Zweikämpfe, zwei die ich da in Erinnerung habe, aber... Er hat relativ solide nachher gespielt und zumindest ein bisschen besser die Position außen gehalten, als es Guerrero auf der anderen Seite gemacht hat. Und er hat schon schlechtere
0: Spiele gemacht. Klar braucht er auch mal eine Pause, auf jeden Fall wahrscheinlich Guerrero auch unterhalten sich momentan die Alternativen ja ein bisschen in Grenzen mal gucken ob demnächst Nico Schulz dort spielt oder Passlack wieder der gut in die Saison gekommen ist aus aktuellem Anlass wie sehr nerven bzw. amüsieren euch die populistischen Äußerungen eines gewissen Sky-Experten bezüglich Reus und der Binde da habe ich gestern tatsächlich auch noch mit dem
1: äh, Kollegen scheidel drüber gesprochen also ich glaube natürlich, dass die auch so ein bisschen dafür dahin geholt werden, dass sie dann auch mal ein bisschen polarisieren. Das sollte man, glaube ich, nicht überbewerten. Man will sich ja auch dann als übertragender Sender vielleicht mal ein bisschen abheben von den anderen, die auch übertragen und ein bisschen mehr Spitzen setzen und ein bisschen mehr strittige Diskussionen anzetteln. Man kann aber Reus' Rolle auch diskutieren. Das ist durchaus legitim, ob es jetzt in dieser überspitzen und doch sehr, sehr starken Form nötig ist, weiß ich nicht. Da finde ich, ist die Saison auch noch viel zu früh. Und man darf nicht vergessen, da hat Favre durchaus recht, finde ich, wenn du aus einer so langen Pause kommst, es war, man war es immer gewohnt von Marco Reus, dass er danach eigentlich sofort wieder voll da war und das ist vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen anders, also es fällt ihm ein bisschen schwerer, aber er war ein halbes Jahr auch ein halbes Jahr auch raus und Favre hat recht, es dauert dann so eigentlich normalerweise zwei, drei Monate, bis er so richtig wieder im Rhythmus ist und da ist er jetzt noch nicht, aber die Zeit ist ja auch noch nicht so, also ein bisschen Geduld würde ich schon noch sagen, aber natürlich ist für Reus auch klar, der, als der weg war, haben andere
0: sich in den Vordergrund gespielt und die Konkurrenz ist jetzt auch da. Wir haben gleich nochmal eine Frage zu Reus, deswegen bleiben wir bei dem Thema Sky. Was läuft da gerade für eine widerliche und respektlose Agenda auf Sky? 2 zu 0 Arbeitssieg, hinten nichts zugelassen. RB Leipzig geht mit 5 zu 0 unter. Die Bayern gewinnen 2 zu 1 bei Lok Moskau und haben zig Chancen zugelassen. Das war allerdings so, die hätten das Spiel durchaus verlieren können. Aber der BVB unter Favre ist das Schlechteste überhaupt. Dazu die absolut dummen Aussagen von Freund, Hellmann und Hamann. Nur 45 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Bei 70 Prozent Ballbesitz ist das normal. Da sehe ich ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht zwischen der Anzahl an gewonnenen Zweikämpfen und dem Ballbesitz. Rose und Nagelsmann sind bessere Trainer als Favre. Sorry, das ist unterste Schublade und respektlos ohne Ende. Woher kommt dieser Hass auf Favre? Also ich glaube nicht, dass die Lucien Favre hassen ihn persönlich ein Problem mit ihm haben.
1: Ja, ich habe das, hab das vor allen Dingen natürlich im Stadion auch jetzt nicht so mitbekommen, weil wir dann live geguckt haben und nicht am Fernseher. Aber ich würde auch einfach mal so sagen, ob jetzt nun er beleidigt Leipzig 0 zu 5 verliert oder nicht, darüber zettelt man keine viertelstündige Diskussion an, weil dieser Verein gar nicht so interessiert wie Borussia Dortmund. Also das Interesse an Borussia Dortmund ist deutlich größer und deshalb macht man Borussia Dortmund auch dann wahrscheinlich verstärkt zum Thema. Und die Ambitionen sind ja unvermindert hoch und die Diskussion um Favre ist ja ohnehin da. Also ich denke mal, das ist ein Mischmasch aus allem. Ja, man, wenn man sonntags Doppelpass einschaltet, geht es zu 80 Prozent um Bayern München. Weil auch dieser Verein, nicht nur weil sie in München sitzen. Ja, du schaltest noch den Doppelpass an. Nein, tue ich, nicht, aber, ja, äh, tue ich nicht, aber ich hörte davon, dass es so sein soll. Also ich glaube natürlich thematisiert man Borussia Dortmund deshalb stärker, weil dieser Verein deutlich mehr Leute interessiert. Das ist einfach so. Und ich glaube, man schaut auch kritisch hin, weil einfach, ja vielleicht haben auch diese Leute einfach die Hoffnung, dass endlich mal einer wirklich da ist, der nicht nur dann vielleicht über die erste Strecke der Saison, sondern auch mal länger wirklich dem Bayern ein ernsthafter Konkurrent ist. Vielleicht ist einfach dann auch der Wunsch da, dass Borussia Dortmund das auch mal richtig dann ausspielt und ausschöpft und dann ja es am Ende vielleicht mal auch einen anderen Meister gibt und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn es eben nicht klappt und die Kritik jetzt
0: gestern, ob sie überzogen war, weiß ich nicht, ich habe es jetzt live nicht gehört, wie gesagt. Von wem aus der Redaktion hast du gehört, dass beim Doppelpass 80 Prozent über die Bayern gesprochen wird? Also
1: ich habe es früher dann öfter auch nochmal geschaut, vor allem natürlich, wenn Dortmunder Gäste da waren und es ist ja einfach tatsächlich so. Aber das ist wahrscheinlich auch genau der gleiche Grund, wenn du in so einer, das ist ja eine Stammtischrunde, würde ich mal sagen, was Respektlos vielleicht, aber im Grunde ist es das. Und worüber wird denn an Stammtischen diskutiert? Doch nicht darüber, dass der SC Freiburg tolle Arbeit macht. Es wird darüber diskutiert, was mit Bayern ist, was mit Dortmund ist, warum Schalke nicht läuft
0: und ja, ne? Ja, das ist tatsächlich so. Und dazu passt die steile These, die jetzt kommt von einem Hörer. Wird Brand der neue Götze? Da bin ich mal sehr gespannt, was du mir dazu zu sagen hast. Ich ziehe meine Frage jetzt in die Länge, damit du noch einen Schluck Wasser zu dir nehmen kannst, denn ich glaube, die Antwort wird relativ lang und dafür musst du körperlich auf der Höhe sein.
1: Nee, den Schluck Wasser habe ich getrunken, um mir die Antwort selber auch noch zu überlegen. <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also so lange wird die Antwort gar nicht. Er ist momentan sicherlich nicht in einer guten Phase. Und die Frage ist, wie kommt er raus? Er hat ja selber auch über dieses Thema gesprochen. Ich verweise dann noch nochmal gerne auf diese, diese Doku. Die war echt interessant, dieser Teil. Ich glaube, er muss einfach... Ja, die Robe waren. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel. Und er hat das so ja auch formuliert, dass er ein Spieler ist, der, wenn er nur Alibi spielt, um vielleicht nachher zu sagen zu können, ich habe jetzt heute keine gravierenden Fehlpässe gespielt, ich habe eine gute Zweikampfbilanz, ich habe eine gute Passquote und so weiter. Dann bin ich aber nicht der richtige Julian Brand, sondern mein Spiel ist ja auch mal verrückte Sachen zu machen. Das ist ja in der Tat auch das, was einen, einen richtig guten Stürmer oder Offensivspieler dann eben unterscheidet von anderen, dass er eben überraschende Dinge macht, die dann auch mal vielleicht in die Hose gehen können. Das war auch eine Stärke von Sancho, die wir dies Jahr noch nicht so häufig gesehen haben, dass er diese Dribblings macht, mit denen keiner rechnet und ähm, dass man eben so dann auch gegnerische Abwehr rein in Verlegenheit bringen kann. Ich hoffe nicht, dass er ein Mario Götze wird, weil dafür ist er eigentlich ein zu guter Fußballer. Aber natürlich wird er auch gucken, wie sich Einsatzzeiten entwickeln. Er wird trotzdem, glaube ich, auf seine Einsätze kommen. Das war auch in der vergangenen Saison so. Da hat er am Anfang, glaube ich, auch nicht gespielt. Und am Ende waren es, glaube ich, über 40 Pflichtspieleinsätze. Und noch ist die Saison gelungen und es gibt noch viele Gelegenheiten. Ne? Mario Kötz ist auch ein ganz
0: guter Fußballer, so ist es nicht. Absolut. Ich hätte ihn gerne öfter gesehen. Ja, ich hätte ihn gerne öfter in Hochform gesehen, wenn ich überlege, wie der mit 17, 18, 19 Jahren gespielt hat. Ja, aber ja, er ist ein anderer Spieler. Ja, ja gut, das ist jetzt ein Thema. Das müssen wir jetzt nicht drüber reden, ist kein Spieler
1: von Borussia Dortmund mehr. Ne?
0: Nein, weil du gesagt hast, Brandt ist ein guter Fußballer und dann im Zusammenhang mit Götze habe ich mir gedacht, Götze war ja auch kein schlechter Fußballer, ist er immer noch, also ja. ist immer noch ein sehr, sehr guter Fußballer. Ja, er hat seine Spielweise halt doch ja. deutlich verändert, das muss ja. man sagen. Ne? Das ist in der Tat so, hat als junger Spieler ganz, ganz anders gespielt. Ja. Und vielleicht war das damals einfach besser. Nun gut, Frage in zwei Bildern. Ist nur blöd, lieber Hörer, dass ich die Bilder nicht kopieren kann in dem Sinne oder auf die Art und Weise, wie ich Text kopieren kann bei Twitter. Deswegen der Hinweis. Lieber fünf oder zehn Tweets, das ist mir egal, anstatt zwei Bilder, damit ich diese Fragen auch rauskopieren kann. Das würde mir die Arbeit deutlich erleichtern, ansonsten einfach auch per E-Mail ist gar kein Problem. In der PK sagte Favre, dass Bellingham noch zu lernen habe und setzt ihn sehr unregelmäßig ein. Okay, aber was ich da nicht verstehe, warum schickt Favre Reyna so oft ins Rennen? Aus meiner Sicht etwas überspielt und mit vielen Fehlern gegen Senit. Fall von Liebling? Ja, er ist, glaube ich, ein, Lieb
1: was heißt, ein Liebling. Also fahre mag, wie er Fußball spielt und damit verknüpft sich dann halt immer die Hoffnung auf eben diese Elemente, die man von ihm ja auch schon gesehen hat. Bei Bellingham ist, deshalb habe ich die Frage ja auch äh, so gestellt, es ist ein ganz klarer Fall, finde ich, dass man jetzt aufpassen muss. Der hat eine ganz harte Saison in England hinter sich gehabt mit, ich weiß nicht, wie viele Spieler haben die da, 45, 46 in dieser Championship. Das ist der helle Wahnsinn. Und dann wollte er Sofort in Dortmund durchstarten, weil er einfach keinen, keinen Rückstand in der neuen Mannschaft haben wollte, wenn er dann drei Wochen Urlaub macht. Er hat ja keine Pause gehabt. Ich finde schon, das ist ein großes Thema. Der ist ein sehr, sehr junger Spieler und ich könnte mir gut vorstellen, Favre gibt das natürlich so offen nicht zu. Aber entweder hängt er gerade so ein bisschen durch, was verständlich wäre angesichts der Tatsache, dass er keine Pause hatte. Oder man will eben vermeiden, dass es diesen Hänger gibt und äh, dass er auch vielleicht sich verletzt aber der hat im Prinzip jetzt anderthalb Jahre durchgespielt und ich glaube schon, dass sich das auch bemerkbar macht. Also von daher ist die Vorsicht, finde ich, begründet und absolut gerechtfertigt und dass der nicht gleich 40 Spiele bei Borussia Dortmund macht, ich glaube, das konnte man tatsächlich nicht erwarten. Er ist halt sehr, sehr gut gestartet hier und das hat so Begehrlichkeiten und Hoffnungen geweckt und dass ein Spieler dann aber auch vielleicht mal so in so ein kleines Loch fällt, ist, glaube ich, vollkommen normal und Entweder versucht man, es, das ein bisschen zu verhindern, indem man ihn jetzt ein bisschen schont, oder er ist tatsächlich da schon. Also darüber gibt es ja dann auch medizinische Werte, wie Jungs haben permanenter da ihre, ihre Pulsmesser und so weiter. Und man weiß ja,
0: wie belastet die sind. Und vielleicht ist es einfach jetzt gerade mal angezeigt, ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich meine, in der Championship, also der zweiten Liga in England, sind 24 Mannschaften mit dabei, würde dann 46 Saisonspiele ja. bedeuten. Also das ist schon ordentlich. Insbesondere, wenn du damals ja noch 16 war als du in die Saison gegangen bist, jetzt ist er 17, ja, unglaublich, also ich denke, wir werden in Dortmund noch sehr viel Freude an diesem Spieler haben und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der hier hinkommt und alles in Grund und Boden spielt, das war noch bei keinem Spieler so in dem Alter, das hat immer ein bisschen was gedauert und gut, die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ja, wenn man Geduld hat, dann werden die Spieler sich entsprechend entwickeln. Denkt ihr, dass Favre nach dieser Saison noch Trainer beim BVB sein wird und wenn nicht, wer wäre denn der realistischste und geeigneteste Nachfolger? Die Diskussion verfolgt uns ja schon ewig. Also
1: die Anzeichen gehen jetzt erstmal dahin, würde ich vermuten, dass es nicht, dass er nicht Trainer bleibt. Denn, also wenn Borussia Dortmund zu 100 Prozent überzeugt von diesem Trainer wäre, dann hätte man natürlich versucht, mit ihm schon vorzeitig zu verlängern. Wenn es dann so gewesen wäre, dass Lucien Favre das nicht gewollt hat, weil er selber vielleicht seine Situation erstmal neu bewerten möchte, keine Ahnung. Er wird dann ja auch 63 Jahre alt sein nächstes Jahr und... Er weiß, ist dann drei Jahre da gewesen. Dann hätte man es ja auch kommunizieren können. Man hat aber gesagt, man hat sich gegenseitig darauf verständigt, erstmal zu warten. Das zeigt aber natürlich, dass man von beiden Seiten gucken will, wie läuft die Saison. Weil Favre ist natürlich auch ein Trainer, der mitkriegt, was um ihn herum passiert. Er hat, ja, glaube ich, in Gladbach und in Berlin damals, wenn es dann nicht lief oder er das Gefühl hatte, dass er, diese, dass er dieser Mannschaft nicht mehr helfen kann, hat er selber dann ja auch schon den Schritt gewagt, um zu gehen. Aus Borussia Dortmunds Sicht ist es eigentlich verständlich, dass man erstmal gucken will, wie es läuft und natürlich läuft im Hintergrund jetzt schon auch die Überlegung, was können wir denn machen, was gibt es denn für Alternativen und ja, da wurden dann auf einmal Namen ins Spiel gebracht gestern, deshalb gab es ja so ein bisschen Aufregung, das war ja eigentlich, das war ja alles alte Hüte, also dass Julian Nagelsmann ein interessanter Trainer für Borussia Dortmund ist, ist keine große Überraschung, dass Marco Rose in Gladbach gute Arbeit leistet, ist keine Überraschung. Was mit äh, dem Salzburger Trainer ist, ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Nummer, aber aus der Schule kommt ja zum Beispiel ein Rosa auch. Das scheint ja auch nicht die schlechteste Schule dort zu sein. Also ich glaube, wir müssen einfach nochmal ein bisschen abwarten, aber ich habe es jetzt im Kommentar so formuliert und das ist schon auch meine Meinung. Es wird permanent diskutiert, das wird auch so bleiben. Und bei jedem Spiel, was nicht gewonnen wird, wird es nochmal an Schärfe so ein bisschen zunehmen. Und dass das so früh losgeht, schon nach dem fünften Bundesligaspieltag und zweiten Champions-League-Spieltag, oder ja eigentlich schon vorher, das ist ein bisschen überraschend und das ist auch nicht gut. Also ich finde das nicht gut, weil das begleitet die Mannschaft und auch den Verein jetzt über den Herbst und über eine intensive Phase. Und man kann jetzt nicht immer sagen, das belastet uns nicht, das drücken die Spieler auch weg, für die Spieler ist es sowieso gar kein Thema. Natürlich gucken die da auch hin. Ja, Also ich glaube schon, dass der BVB irgendwann Farbe bekennen muss, und es hat ja auch in anderen Orten, hat es ja auch funktioniert. Dann hat Hoffenheim gesagt, okay, nächstes Jahr geht der Nagelsmann nach Leipzig. Und Leipzig hat gesagt, okay, wir machen jetzt ein Jahr noch mit Rangnick, dann kommt der Nagelsmann. Und bei beiden Vereinen hat das funktioniert. Also dieses Lame Duck und so weiter, das ist nicht unbedingt mehr so automatisch der Fall. Und wenn man jetzt irgendwann sagen würde, okay, wir haben uns geeinigt, dass wir am Saisonende uns dann trennen, dann glaube ich, hat das auch keinen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft. Dann hat man nämlich Klarheit und Ruhe eigentlich, weil dann ist sie ist das ganze Thema durch. Aber dazu brauchst du natürlich eine Alternativlösung. Und ich glaube schon, dass da eventuell gerade dran gebastelt wird. Also mein Gefühl sagt mir, dass sie nicht nochmal verlängern.
0: Ich bleibe bei meinem Tipp von vor zwei Monaten, glaube ich, dass Marco Rose der nächste Trainer von Borussia Dortmund wird. Mal gucken, ob das dann auch so kommt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt
1: nicht geguckt, wie die Vertragssituation bei ihm aussieht. Ja, ist ja völlig egal. Ja, völlig egal, weiß ich nicht.
0: Aber, aber bis zu einem gewissen Maß, das ist es egal.
1: Ja, aber wenn du dann für den Trainer auch nochmal vier, fünf Millionen hinlegen musst, angesichts dieser gerade, dieser dieser wirtschaftlichen Umstände auch gerade, ist das ja auch nochmal wieder was, was ins Kontor schlägt. Also, ja, es kann sein. Und wenn sie ihn unbedingt haben wollen und sie meinen, das ist der nächste Mann für uns, dann werden sie alles versuchen, ihn zu kriegen. Und Borussia Dortmund wäre für Marco Rose sicherlich der nächste Step. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. ja. Und vielleicht... Vielleicht ist er aber auch so glücklich in Gladbach, dass er sagt, ja, danke, danke fürs Interesse, ehrt mich, aber ich habe es hier ja doch gut. Warum soll ich hier gehen? Weiß ich nicht. Aber sie werden sich auf solche Szenarien vorbereiten und sie werden ihre Kandidatenliste auch haben. Weil es kann ja auch sein, dass Borussia Dortmund irgendwann davon überrascht wird, dass der Trainer sagt, danke für euer Entgegenkommen, danke für euer Interesse mit mir zu verlängern, aber ich will nicht mehr. Kann ja auch passieren.
0: Ja, bei Favre kann das durchaus passieren. Da saß er ja in Gladbach auch schon mehrfach im Taxi. Und Max Eberl musste ihn zurückholen und sagen, pass mal auf, wir brauchen hier noch einen Trainer, du musst da bleiben. Das hat ja auch sehr lange in Gladbach sehr gut funktioniert, muss man auch dazu sagen. Reus und Witzel scheinen aus meiner Sicht nicht fit zu sein. Sie machen das Spiel sehr langsam, obwohl es in vielen Situationen schnell gehen müsste. Könnten das aber vielleicht auch Anweisungen vom Trainer sein, da Witzel quasi ein Dauerbrenner bei Favre ist? Ja, das hatten wir im Prinzip, haben wir das ja schon eben beantwortet.
1: Favre mag das, dass Witzel eine Ballkontrolle hat, eine hohe und dass da, wenn es über Witzel geht, eben sehr selten dazu führt, dass der Ball schnell weg ist. Aber das beißt sich so ein bisschen halt mit der Anforderung, gerade jetzt auch gestern zum Beispiel in diesem Spiel gegen St. Petersburg, dass du Tempo brauchst. Und bei Marco ist es, glaube ich, tatsächlich eine Sache von Rhythmus. Ich glaube, dass der fit ist, dass er da auch die Frische eigentlich hat. Aber ich glaube, der braucht tatsächlich Rhythmus und noch mehr Selbstvertrauen und da würde ich jetzt einfach nochmal abwarten. Aber im Moment läuft es bei beiden noch nicht so
0: optimal, das ist auf jeden Fall richtig. Hummels sprach nach dem Spiel gegen Schalke ja davon, dass man intern wüsste, woran die teilweise fragwürdigen Spiele liegen. Was denkt ihr, könnte er meinen? Worauf spielt er an? Gibt es einen Dissens zwischen Mitspielern oder vielleicht Spielern und dem Trainer?
1: Ich glaube zwischen Spielern und Trainer gibt es den nicht. Es wird sicherlich natürlich unzufriedene Spieler geben, die einfach wenig Einsätze haben. Dann gibt es sicherlich auch durchaus unterschiedliche Ansichten und das hat Hummels ja angedeutet durch das, was er gesagt hat, dass man kontrovers mal diskutiert über Taktik und über über Marschrichtung. Das hummelt sich natürlich aber auch vielleicht ein bisschen ärgert, wenn er sieht, dass bei Mitspielern nicht immer die hundertprozentige Hingabe da ist, dass manche vielleicht manche Sachen auch zu lax nehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also untereinander sicherlich. Werden gerade dann so ältere Spieler wie Hummels auch mal jüngere Spieler ins Gebet nehmen, wenn sie das Gefühl haben, da fehlt jetzt ein bisschen ja, der Ehrgeiz oder wie auch immer oder die, die Einstellung und das kann schon sein, das ist aber auch ganz normal in so einer Fußballmannschaft, einen generellen Dissens so zwischen Mannschaft und Trainer, den gibt es glaube ich nicht,
0: nicht, dass wir das wüssten jetzt. Trotz der recht behebigen Vorstellung fand ich die Viererkette jetzt über 180 Minuten sehr souverän. Insbesondere Manuel Akanji wirkt diese Saison stark verbessert. Hat er die neue Hackordnung nun final akzeptiert?
1: Ja, also er hat sich ja letztes Jahr so ein bisschen schwer damit getan. Aber es war ja eigentlich auch klar, wenn Mats Hummels zurückkommt, dann wird in der Abwehr dann er der Chef sein. Also ich glaube schon, dass Akanji sich jetzt ein bisschen auf die Hinterbeine gestellt hat. Er wirkt stabiler, das ist richtig und die letzten beiden Spiele jetzt als Maßstab zu nehmen, ist allerdings ein bisschen schwierig, weil ja gegen Schalke wurde Dortmund nicht gefordert. Ja, jetzt Am Mittwoch gegen St. Petersburg wurden sie auch defensiv eigentlich nicht allzu sehr gefordert. Also das war schon sehr, sehr wenig, was da auf das Dortmunder Tor zukam jetzt in den letzten beiden Spielen und ähm, das wird ja spätestens dann kommende Woche dann auch anders, wenn die Bayern kommen. Und von daher könnte man das danach vielleicht nochmal bewerten, aber insgesamt ist natürlich auffällig, es gibt drei Gegentore in Rom, es gibt zwei Gegentore in Augsburg. Ansonsten gibt es, glaube ich, nur zu Null Spiele.
0: Ja, beim Pokal hat man da nicht noch einen Pokal
1: hat es noch, ja, ah, yeah, yeah, nee, 5-0 war 5-0, okay. ja, tatsächlich, ah, ja, stimmt. Das, das war auch eine Unge Also die, die nur zu Null Spiele sind schon beeindruckend, das ist schon okay. Und ähm, von daher, auch wie die Mannschaft auftritt, defensiv, das ist schon über große Teile ist das schon okay. Also im Supercup haben sie natürlich noch, da haben sie auch ein bisschen Lehrgeld noch bezahlt. Deshalb sage ich ja, also das wird dann gegen Bayern sicherlich ultimativ noch mal ein anderer Schnack als jetzt vielleicht in den letzten beiden Partien. Ja,
0: aber bislang auch mehr zu Null-Spieler als die Bayern. Also von daher ist das absolut in Ordnung defensiv. Sancho ist seit Saisonbeginn eher eine Bürde denn Leistungsträger. Gibt es Hinweise darauf, woran es liegt? Ja, also auch Sancho
1: würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen väterlich sagen, ist ein junger Kerl, der noch Schwankungen hat, ich weiß nicht inwieweit, das spielt noch natürlich so ein bisschen darauf an, denke ich mal, die Frage, was war mit dem Sommer und so weiter, hat ihn das doch beschäftigt, will er vielleicht wirklich weg, ist er gar nicht so zufrieden, wie es nach außen kommuniziert wird, also es gibt keine Hinweise darauf, dass es wirklich daran liegt, dass ihm das belastet hat oder so und ähm, ich glaube, dass er vielleicht einfach mal eine schlechtere Phase jetzt durchmacht. Ich fand gestern fing er auch so ein bisschen schwierig an für ihn, aber die beiden Bälle, die er dann in die Tiefe gespielt hat, einmal auf Reus, einmal auf Haaland, erste Halbzeit waren die beiden einzigen Chancen, die Dortmund hatte, die richtig guten Chancen. Das war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Er hat hinterher, ich kann mich erinnern, kurz vor seiner, er wurde dann spät, glaube ich, ausgewechselt, da hat er noch mal eine richtig gute Defensivaktion auch gehabt, wo er am Ball hinterhergegangen ist. Also ich würde ihm jetzt nicht unterstellen wollen, dass er hier nicht mehr mit vollem Herzen bei der Sache ist. Es geht einfach im Moment nicht so einfach. Und alle sagen... Ruhig Blut, lass den mal machen, der wird schon seine Antwort geben und ich glaube auch, dass das so kommt, aber diese diese Marke im vergangenen Jahr 2020, also 20 Tore, 20 Assists, wettbewerbsübergreifend, ist natürlich auch ein Wahnsinnswert gewesen und ich glaube, er leidet gerade, das ist äh, tatsächlich der Fall, so ein bisschen darunter, dass eben Hakimi auf seiner Seite nicht da ist, weil der hat natürlich eine andere Spielweise als Meunier und mit seinem Tempo hat er viel aufgerissen und hat dann auch dafür gesorgt, dass ein Sancho sehr viel
0: Platz hat, das fehlt. Reus wirkte gestern das erste Mal in dieser Saison wieder explosiv und spritzig. Ist das jetzt sowas wie sein Start in die Saison 2020-21 gewesen? Ja, ich habe ihn ja nicht ganz so gut gesehen. Was hast du ihm für eine Note gegeben? 4,5.
1: Von daher unterscheiden sich da unsere Wahrnehmungen. Er hatte zwei gute Szenen. Das eine war dann nach diesem Pass von von Sancho und der Freistoß war auch gut. Er hat ansonsten sich ja, es klingt jetzt so platt, dass sich sehr bemüht. Das ist ja immer eigentlich eher keine positive Bewertung, aber er hat natürlich schon auch die Schwierigkeit gehabt, dass in den Räumen, in denen er sich bewegt, sehr sehr wenig Platz war. Lazio hat dann, ach Lazio sage ich schon, St. Petersburg hat dann ja eine 4-5-1-Deckung, kann man so sagen. So haben sie es ja gegen den Ball meistens gespielt und dann aber auch noch sehr eng beieinander stehend und da war unfassbar wenig Platz, also ich würde mal sagen von 16 Meter Linie vielleicht 20 Meter nach vorne, da waren dann wirklich tatsächlich zehn Gäste-Spieler auf einer breiten Fläche und die dann immer natürlich nach innen auch noch verdichtet haben und gerade Reus auf der Zehner-Position kam er sehr häufig über die Mitte und da dann an Lücken zu reißen, er hat sich sehr viel
0: bewegt, er ist viel gelaufen, absolut, aber das war dann auch sehr schwierig für ihn. Hier kommt nochmal eine Frage zu Joe Rayner, die wir eben aber, glaube ich, beantwortet haben. Warum hat Rayner offensichtlich einen Stein im Brett bei Favre, auch wenn er über eine Stunde seine Position nicht hält? Was übrigens lautstark über die gesamte Zeit von Favre zu hören war.
1: Das ist sicherlich ein Thema, über das er, glaube ich, heute mit dem Spieler auch sprechen wird. Denn breit, 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 das galt jetzt allerdings nicht nur für Rayner, aber natürlich, wenn du so eine Mannschaft hast, das haben wir eben schon gesagt, brauchst du breit angelegtes Spiel auch, damit du versuchst, die Abwehr so ein bisschen auseinanderzuziehen und er ist so von seinem Instinkt ja eigentlich auch ja, ein halber Zehner. Er wird da ja auch gerne spielen und deshalb zieht es ihn irgendwie unweigerlich in die Mitte und ähm, da war dann schon der Platz erst recht mal richtig klein und der Junge ist sehr, sehr jung und sicherlich auch taktisch noch nicht ausgereift. Von daher muss man ihm das auch vielleicht mal zugestehen, aber das
0: wird mit Sicherheit ein Thema werden im Internen. Du hast es gesagt, er ist, glaube ich, mehr der Zehner als der Außenspieler. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er auch dauerhaft in seiner Laufbahn eher auf dieser Position zum Einsatz kommen wird. Modahut wirkt in den letzten Spielen stark verbessert. In der Form von heute hat er das Zeug, also in der Form von gestern natürlich, hat er das Zeug zum Toni des BVB. Na, Da fehlt irgendwie der Name, ich weiß nicht, ist Luca Toni gemeint oder Toni Groß. Vielleicht ist es auch Luca Toni Groß. Wie auch immer, er meint wahrscheinlich dann doch Toni Groß, weil er auch ein Mittelfeldspieler ist und die gleiche Position spielt. Woher kommt die Entwicklung, ich hatte ihn schon aufgegeben, liegt es an Philipp Laux? Vielleicht kannst du mal kurz erklären für alle, die nicht wissen, wer Philipp Lauchs ist, welche Rolle er hat und in welchem Zusammenhang das stehen könnte mit der Entwicklung von Moderhut. Philipp Locks ist halt
1: ehemaliger Torwart des BVB, der dann nach seiner Karriere oder während seiner Karriere ja schon das Studium, glaube ich, aufgenommen hat und jetzt ausgebildeter oder studierter Sportpsychologe ist und offiziell seit 1.7. da. Und dann hat man aber im Mai schon, als Corona dann wütete und der Spielbetrieb unterbrochen war, hat man ihn schon vorher regelmäßig dabei gehabt. Und ja, ich glaube, dass seine seine Arbeit, also er redet da ja relativ vorsichtig drüber logischerweise, weil das natürlich auch dann äh, teilweise ins Detail geht, was, was äh, eine Privatsgeschichte ist zwischen Spieler und und, und ihm dann. Aber ich glaube, dass er so ein, so ein offenes Angebot hat. Julian Brandt hat das äh, so formuliert: Wenn man bei ihm ist, dann muss man sich das nicht so vorstellen, dass dass man in seinen Raum geht, dann wird die Tür zugemacht, dann lädt sie auf eine Couch und so dann dann Julian sagt doch mal, wie geht's dir? oder so, sondern dass eigentlich eine offene Geschichte ist. Die Tür steht also immer offen, was eben demonstrieren soll. Für mich steht jeder oder für euch steht jederzeit die Tür offen. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, wenn ihr was habt. Und ich glaube, dass es ganz viele alltägliche Dinge sind, über die man mit ihm sehr, sehr gut sprechen kann. Und dass das wirklich jetzt schnell geschafft hat, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu der Mannschaft und zu den einzelnen Spielern. Wer das nicht will, muss es nicht nutzen. Und ich glaube, dass das auch nicht verpflichtend ist, ist es dann eben, das ist auch eine Geschichte, die dann vielleicht auch so ein Spieler wie der Hut entgegenkommt. Und er hat dann irgendwann das Gefühl gehabt, okay, dann nutze ich dieses Angebot vielleicht mal. Und man hat einfach, glaube ich, es hat Laux mal so intern dann auch gesagt, da wird auch über ganz viele andere Sachen geredet. Weil Lauchs sagt ja, das ist ein Profisportler, und der wird nur nach seiner Performance bewertet und beurteilt, aber am Ende des Tages sind es auch Menschen, die private Sorgen haben, vielleicht schläft das Kleinkind nicht oder irgendwas, also äh, diese Schiene bedient er glaube ich gut, dass er eben darüber dann auch mit den Spielern reden kann und so einem Spieler wie der Hut scheint es gut zu so helfen und das ist bei Modahut tatsächlich ja eine Geschichte gewesen, also seine, seine fußballerischen Fähigkeiten stehen eigentlich außer Frage. Aber natürlich ist er sensibler, ein sensibler Spieler und vielleicht hat ihm das tatsächlich gut geholfen. Also es
0: macht zumindest den Eindruck. Was glaubst du, wie viele Spieler aus der Mannschaft so prozentual gesehen regelmäßig bei Lauchs mal vorbeischauen? Schwer zu
1: sagen, kann ich kann ich nicht beurteilen. Das ist sicherlich eine Typgeschichte. Ich glaube zum Beispiel, man weiß ja, dass Roman Bürki einen privaten Mentaltrainer hat. Vielleicht ist er dann weniger bei Lauchs. Ich weiß nicht, ob es ein Mats Hummels braucht, weil er ist ein, ist ein Spieler, der eigentlich ein sehr ausgeprägtes Ego hat und der sehr erfahren ist. Vielleicht hat er auch über die Jahre hinweg gelernt, da selber mit klarzukommen, wenn es mal irgendwelche Dinge gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade die jüngeren Spieler vielleicht am, im ersten Moment ein bisschen... Ja, dass es denen vielleicht ein bisschen schwerer fällt, das anzunehmen, aber dass sie vielleicht erkennen so im Laufe der Zeit, wenn man, man spricht dann ja wahrscheinlich auch untereinander so ein bisschen mal und dass gerade denen könnte er natürlich eine große Hilfe sein, weil da auf die prasselt natürlich eine ganze Menge ein und auch viele, viele unbekannte Sachen und das weiß ich aber nicht. Das ist auch eine Spekulation, wie viele Spieler das nutzen, aber ich denke mir schon, dass es, ja weiß ich nicht, aus diesem
0: 25, 28er Kader, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte. Ausblick Bielefeld und Brügge hatte ich noch angekündigt. Also, in Bielefeld muss gewonnen werden, gibt es keine Diskussion. Und Brügge, Minimum ein Punkt. Was glaubst du denn, wie sich die beiden Spiele vielleicht auch ähneln werden? Natürlich hat Brügge ein höheres Niveau als Arminia Bielefeld, aber ich schätze mal, das läuft ein bisschen wie gestern gegen Zenit St. Petersburg und wie am Wochenende gegen Schalke.
1: Ja, könnte passieren. Bielefeld bin ich sehr gespannt, wie, wie die es dann spielen, ob sie diese Einigel-Taktik versuchen, Tendenziell sind ja, das kann man ja glaube ich tatsächlich auch belegen, die Überraschungsmomente weniger geworden. Also Underdogs gewinnen seltener gegen die spielerisch überlegenen Mannschaften, seit es keine Zuschauer mehr gibt. Das spricht also am Samstag natürlich auch dafür, dass es da das schwer wird für Bielefeld. In Brügge war ich vor zwei Jahren. Da war es eine sehr sehr heißblütige Atmosphäre, die jetzt auch wegfällt. Kommt also eigentlich auch eher dem Gast zugute. Es sind eigentlich zwei Spiele, die der BVB gewinnen muss. Alleine um nicht fortwährend auch wieder eine Aufgabe, also wenn sie jetzt am Samstag nicht gewinnen, dann gäbe es gleich wieder eine Diskussion. Also du musst mal ein bisschen Konstanz jetzt reinkriegen und bevor es dann ja auch deutlich anspruchsvoller wieder wird, was die Gegner angeht und die Qualität angeht. Du hast dann Bayern, du hast irgendwann Frankfurt, glaube ich, auswärts, ist auch immer schwer zu spielen. Du hast noch nicht Leverkusen gehabt, du hast noch nicht Leipzig gehabt, die kommen dann erst später. Solltest du, glaube ich, versuchen Konstanz reinzukriegen auf einem hohen Niveau.
0: Und dann kommen ja demnächst auch die Bayern nach Dortmund, leider mal wieder ohne Zuschauer. Ist schon ärgerlich aus Sicht von Herr Dortmund, dass ausgerechnet zwei Derbys und zwei Spiele gegen die Bayern ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen. Aber es ist noch ärgerlicher für eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld, die jahrelang nicht in der Bundesliga gespielt haben. Dann kommt Dortmund ausgerechnet früh in der Hinrunde. Die Bayern haben schon in Bielefeld gespielt, auch ohne Zuschauer, also zwei Spiele, die garantiert ausverkauft gewesen wären. Naja, so ist es halt. Was glaubst du denn, ist ergebnistechnisch dann hinten raus, drin, nein, ja, nicht drin, das hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt, aber wie wird es ausgehen in Bielefeld und gegen Brügge? Also ich rechne in Bielefeld mit einem klaren Dortmunder Sieg, 3 zu
1: 0. Brügge, ja, ich hoffe, dass sie jetzt dann im dritten Spiel auch das zeigen in der Champions League, was da auch gefordert ist, nämlich hundertprozentige Leidenschaft und Konzentration und ich glaube, dann kann der BVB dieses Spiel auch gewinnen. Du hast richtig gesagt, sie dürfen es auf keinen Fall verlieren, wenn du die Ausgangsposition wieder optimal herstellen willst. Ich finde, sie ist noch nicht ganz optimal. Sie sind eigentlich jetzt wieder in der Spur. alles ist noch nicht viel passiert. Aber es werden dann ja auch weniger Spieler. Also wenn du dann nicht gewinnst, hat Brügge, glaube ich, dann fünf Punkte. Du hättest dann vier Punkte. Und dann bist du immer in der Bringschuld. Also mit dem Sieg in Brügge verschaffst du dir einfach Ruhe. Und das sollte
0: das Ziel sein. Gucken wir mal, ob es auch so kommen wird. Und natürlich in Wochenfrist sprechen wir darüber ob das so funktioniert hat. Schauen voraus auf das Spiel gegen den FC Bayern, aber das ist noch weit weg, denn vorher, wie gesagt, in Bielefeld und in Brügge ist Borussia Dortmund gefordert und wenn ihr wissen wollt, was in der Zwischenzeit passiert, dann erfahrt ihr das natürlich bei BVB Kompakt jeden Morgen in der Kurzfassung oder auf ruhrnachrichten.de und alle Links zu Artikeln gibt es bei Twitter unter bvb dort schwirren Dirk unter @dirkrampe Krampe und ich unter atzlischer Staat rum und nach über 50 Minuten Sendung wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.